0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ethan Parry, investigador UX y diseñador de servicios. Bienvenidos, bienvenidas a Todo se Diseña, un podcast donde hablaremos de literalmente todo lo que se puede diseñar hoy en día. Gracias a la tecnología podemos diseñar productos, servicios, experiencias e incluso los negocios. Entonces, sin nada más, empezamos con el episodio del día de hoy. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a todos Se Deseña. Otro podcast más eh, de, el día de hoy, y de hecho estoy súper feliz con la invitada que tengo, que es Flavia Alvarado, eh, de hecho, yo no he podido conocerle en persona, pero hace como una semana, dos semanas, eh, los cracks, las cracks de Colectivo 23 eh, tuvieron un masterclass sobre diseño inclusivo. Entonces, después de escuchar a Flavia, tenía que invitarla sí o sí para hablar de ese tema que es tan importante que es la accesibilidad. Entonces, bienvenida, Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, y mucho gusto, un placer en verdad estar aquí contigo. De hecho, creo que es un honor, eh, te sigo hace tiempo y, y me encanta poder estar compartiendo contigo en este momento. Eh, nada, feliz, feliz, feliz.
0: Muchas gracias, Flavia, por tus palabras. Y de hecho, eh, antes de, de empezar a grabar, estaba contando a Flavia, que creo que es la primera peruana, así que está representando en blanco y rojo aquí presente. Tenemos la primera peruana en, en, en el podcast. Y nada, Flavia, si ya te conozco más o menos, pero si te puedes presentar. Y... ¿Quién es Flavia? ¿Qué hace Flavia en su día a día? Claro,
1: este, sí, bueno, de hecho soy peruana, este, soy UX designer hace ya más o menos un año y medio. Eh, de verdad eh, me encanta, me encanta lo que hago, me encanta este, diseñar en general, pero soy bachiller en administración de profesión, así que tengo un poco de background también del lado de, de negocio, lo cual me, me ayuda a tener una mirada un poco más holística, digamos más integral también. Este, aparte de eso sobre mí personalmente bueno, soy amante de los gatos creo que cualquier persona que me conoce sabe, eso. <risa> tengo cinco gatos de hecho eh, wow. pues, sí, <risa> que en cualquier momento van a, van a llorar acá a mi lado eh, aparte también me encanta bailar bailo un poco de salsa y bachata y me encantan los tatuajes tengo once tatuajes <risa>
0: ¡11 tatuajes!
1: Oh, ¡11 tatuajes! Eh, eh, wow. Y básicamente eso, bueno, adoro viajar, me encanta. Eh, de hecho, espero, eh, y que si todo sale bien en el 2021, espero estar por Europa también. Este, esos, esos eran los planes, así que esperemos que se puedan cumplir todavía. Eso básicamente.
0: Eh, espero que, eh, esperamos que sí. Y de hecho... Pues eh, tenemos que planear las cosas bien para que cuando tú vienes a Europa, porque así será, eh, que estés aquí cuando yo esté en Barcelona, porque también tenido planes de irme a Perú otra vez este año... Pero tendrás que ser para 2021, entonces sería súper triste de que no nos <risa> coincidimos. que si yo esté en Perú, y que, yo, que tú estás aquí, así que tenemos que...
1: No, sí, sí, si me avisas por favor cuando vengas, te hago el tour por favor, pero claro. no te preocupes.
0: Bueno, ya conozco eh, Lima eh, pero sí, o sea, siempre pues vamos por un ceviche o lo vamos a estar, lo que sea. Eh, Vale, eh, genial. Flavia, entonces, eh, ¿dónde estás trabajando ahora mismo? Yo
1: estoy en Multiplica Talent, que es una consultora, eh, que de hecho también está en España, uh -huh. eh, pero eh, con, como cliente estoy con Scotiabank Perú, así que básicamente trabajo todo el tiempo en Scotiabank. <risa> que, ya, ok. Sí.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, seguramente esto se va dando con contar tus experiencias y tal, pero me gustaría para los oyentes, las oyentes, pues es, esta entrevista va a ser un poco distinta porque me gustaría eh, enfocar concretamente en este tema, este tema de, de accesibilidad Entonces, y algo de lo cual sabes <risa> un poquito, eh, ¿cómo, empezaste, uh, uh, ¿Cómo empezaste a entrar en, en este mundo de accesibilidad? ¿Cómo entraste en este mundo?
1: Eh, en realidad ha sido eh, oficialmente con el, con el banco, sí, porque, bueno, el banco tiene compromisos de accesibilidad eh, con, con sus plataformas digitales eh, entonces, como que ahí fui aprendiendo poco a poco, de la mano con Doni. Doni es el especialista en accesibilidad y él y yo somos como el dúo dinámico. entonces <risa> eh, Sí, eh, eh, he estado aprendiendo bastante, pero luego ya, en realidad, como es un tema que me gusta tanto, eh, me he estado ya, digamos yo, eh, de alguna manera especializando, en llevando diferentes cursos, programas, ¿no? entonces este ahora bueno don y yo estamos revisando también los guidelines directamente de la de, de la WCA, no que es la web la, los guidelines oficiales de para plataformas digitales entonces como que o sea es, es si bien es cierto es, es algo que partió no de, del trabajo eh, es algo que, que, que por lo menos don y yo estamos llevando también por nuestro lado, tratando como de, de, de absorber toda la información que exista, que si bien es cierto, hay no es como tan amplia, ¿no? Entonces como igual uh -huh. estamos intentando aprender todo lo posible para, para, nada, seguir 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 conociendo, seguir mejorando, seguir pudiendo, pudiendo ofrecer también lo, lo mejor, ¿no? Muy bien,
0: muy bien. Creo que muchas veces eso nos pasa, ¿no? Que por el trabajo tenemos que hacer una cierta cosa y después solemos darnos cuenta de que nos guste y de ahí profundicemos más. ¿eh? Yo creo que esto suele pasar. Eh, una pregunta para las personas, porque cuando estamos hablando de, de ese tema de accesibilidad, muchas veces escuchamos también el término diseño inclusivo. Uh -huh. Eh, me gustaría saber eh, si diseño inclusivo y la accesibilidad eh, es la misma cosa, ¿hay una diferencia? ¿qué, ¿Qué opinas? A
1: ver, lo que pasa es que eh, accesibilidad, para que quede un poquito claro también para todos, es cuando normalmente modificas algo para que todas las personas lo puedan usar. ¿No? Entonces, uh -huh. este... Yo tengo mi producto A y lo que hago es hacer una adaptación del producto A para que sea accesible y que todos lo puedan utilizar, ¿no? En cambio, inclusión es pensar en todos y todas ¿no? eh, al, a la hora desde, desde, que, desde que lo pienso, desde que lo, lo quiero diseñar. Entonces, accesibilidad uh -huh. es como una de las partes de la inclusión. Es decir, no vas a tener un, un producto inclusivo si es que no es accesible también, ¿no? Porque si uh no, -huh. no estarías uh -huh. realmente siendo inclusivo. Ahora, eh, también se trata mucho el tema de la inclusión para términos de, de género, de raza, ¿no? Este... Y obviamente son partes de, son como varias aristas, digamos, para que un, un producto o servicio realmente sea considerado inclusivo, tiene que cumplir con un montón de aristas. Y dentro de todas estas aristas está también la accesibilidad, que es una parte súper importante. ¿no? Entonces, como eh, un ejemplo que nosotros comentamos, ¿no? Es, es decir, tú puedes tener, por ejemplo, una... Un, un bar, una discoteca, ¿no? Y dices, ok, yo permito el ingreso de todos y no me molesta su género, no me molesta su raza, no me importa nada, ¿no? Es como pueden entrar todos. Pero de la nada uh -huh. te das cuenta de que tu ingreso solamente tiene escaleras. Entonces, si bien estás permitiendo el acceso a todos, no lo estás haciendo realmente porque uh -huh. las personas que no puedan usar las escaleras, no van a poder entrar. Entonces, ¿me entiendes? Ahí es donde estás fallando en ser 100% inclusivo claro. porque no estás siendo accesible. Entonces, es, es por eso que te digo, normalmente eh, eh, las personas piensan que inclusividad eh, o inclusión, mejor dicho, es solamente una parte, eh, abarca una parte que es género, tal vez raza, eh, etcétera, etcétera, pero en realidad... Eh, es, eso sería como una inclusión superficial, por así decirlo. Una inclusión real uh -huh. es como que pensar en absolutamente todos, 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 y ¿sí? Era lo que comentábamos también en el masterclass, ¿no? Como a quiénes realmente consideras cuando estás pensando en tus usuarios, ¿no? Estás pensando en, normalmente uno dice mis usuarios extremos, ok, el que no usa y el lower de la marca, ¿no? Pero en realidad tus usuarios extremos posiblemente sean una persona que no lo usa porque no puede usarlo, ¿no? Claro. Entonces, es, eh, es, es distinto, es completamente distinto, pero claro, para dejarlo claro, la accesibilidad es una de las aristas que tienes que considerar para poder ser inclusivo en realidad.
0: Muy bien, muy bien, exacto, genial. Y en tu experiencia en, en Scotiabank Bank, eh, como estás metida en este mundo... Eh, cuáles han sido o sea, cuáles son los errores de accesibilidad más comunes que nosotros cometemos como diseñadores UX.
1: A ver, esa parte me encanta. <risa> eh, eh, porque es que de hecho justo me pasó hace poco y yo estaba, esto, estoy llevando también algunos cursos aparte, estaba llevando un curso de, de UI, ¿no? También para seguir, seguir mejorando. Y bueno, como uh -huh. parte de la tarea nos pidieron hacer un, un flujo, ¿no? Y yo así bien linda haciendo mi flujo, ¿no? Me encantó cómo quedó, cumplía con, con los criterios que se me había pedido, ¿no? En el curso, estaba bonito. Y de la nada, no sé qué, o sea, me detengo así en un segundo y digo, ¿esto es accesible? <risa> <Porque> cuando <risa> me di cuenta no era accesible. O sea, fue como dije ¿qué, ¿qué estoy haciendo? No, todavía no. Entonces, este, ¿cuáles son los principales errores? Primero, no pensar en accesibilidad desde un inicio. Eso es, eso es lo primero, ¿no? Que, que tal cual es lo que me pasa. Pensar en accesibilidad al final es posiblemente uno de los principales errores porque cuando ya tienes tu diseño, como te digo, ¿no? bonito, lo tienes ya, ya ideal, ¿no? Es usable y todo. Tener que romperlo claro. ¿no? y volverlo a hacer es algo que te va a costar demasiado como diseñador. Entonces, lo ideal es que pienses en la accesibilidad desde el minuto cero, desde que estás pensando en la solución, ¿no? El segundo, y hablando así como de temas puntuales de diseño, es eh, creo que normalmente nos pasa que no necesariamente le damos una salida a los usuarios cuando están en un, por ejemplo, modal, ¿no? Que era algo que me pasaba. Yo terminaba un flujo de, de un formulario y simplemente le, le aparecía un modal de gracias, no? y pero no, tenía ningún botón, entonces era como que un regresar al mm. inicio o una X y si bien es cierto en los celulares cuando tú eh, presionas fuera del modal digamos no, no, eso no, pasa con los lectores de pantalla, los lectores de pantalla no, pueden hacer esta acción de presionar fuera del modal. ¿No? Entonces, eh, lo que harías con una persona que tiene un lector de pantalla sería dejarlo atrapado, básicamente, ¿no? Eh, y ellos eh, pasa bastante seguido que tienen que como salir de la aplicación, cerrar la aplicación y volver a entrar para volver a iniciar el flujo, ¿no? Eh, otra de las cosas que, que también pasa seguido es que comunicamos solo con colores, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que los errores se comunican solo con rojo, eh, las cosas positivas se comunican solo con verde eh, o tal vez con el color positivo que tenga tu marca, ¿no? Y esto eh, para las personas que, por ejemplo, sufren de altonismo eh, y, y que justo fue un ejemplo que contamos ¿no? en la masterclass, este hay personas que, por ejemplo, tienen protanopia y los tonos rojos los ven verdes. Entonces, tu, tu contraseña está equivocada en verde, ¿no? Como no, no cuadra un poco con el tipo de cultura con el que hemos sido criados, que el verde es positivo y el rojo es negativo, ¿no? Entonces, este es importante que nosotros consideremos iconos de error o de repente poner explícitamente error, dos puntos, ¿no?, este son, son, son consejos que funcionan tanto como te digo para mensajes de error o para cualquier tipo de mensaje que nosotros queremos transmitir y la idea y, y que va a llevar algún color en específico, ¿no? La idea es que no solo se comunique con color. Por ejemplo, los links. Los links deberían tener también ser subrayados, más allá de tener el color celeste azul que normalmente se maneja cuando es un link. Porque como la persona no puede distinguir colores, no va a notar que eso es un link a menos que pase el cursor por encima, ¿no? Y la idea no es esa porque la idea es que deberían poder visualmente distinguirlo más allá del color. Eh, otro, o, o, bueno, otra, otra consideración que nosotros deberíamos tomar en realidad también son, eh, es el contraste que nosotros estamos utilizando, ¿no? Una práctica muy sencilla es simplemente volver todo a escala de grises para ver si se está manteniendo, digamos, el nivel de contraste que uno desea en colores. Y la otra es que yo recomiendo bastante usar herramientas, digamos, ya propias, ¿no? O sea, si estás trabajando, analizando una web, está esta extensión de Chrome que se llama WCAG Contrast. Checker, que ayuda muchísimo para hacer esa validación. Y si trabajas en, en Figma o en Sketch, está el plugin que se llama Stark, que también ayuda muchísimo uh -huh. con, con estas validaciones de contraste y que también te permiten, estas dos herramientas te permiten hacer simulaciones eh, de distintos tipos de daltonismo para tú ver, ¿no? Literalmente cómo... Cuál es el, cómo lo verían personas con protanopia, con tritanopia, con deuteranopia, y etcétera, ¿no? Entonces este, ayuda bastante, ¿no? eh, Esos creo que son los, los principales errores que, 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 que yo podría mencionar, porque después los otros están bastante ligados a, a lectores de pantalla y tienen que ir un poco más asociados ya a cómo se trabaja de la mano con desarrollo, y bueno, ahí va mi último principal error, creo yo, que este, tiene que haber una constante comunicación con desarrollo, o sea, tiene que haber uh -huh. muchísimo, muchísimo, muchísima comunicación, porque finalmente desarrollo es quien le va a dar vida, ¿no? Entonces... Este, uno claro. necesita eh, que desarrollo tenga claro qué es lo que uno quiere transmitir, ¿no? Este, para poder, eh, en todo caso, por ejemplo, si yo finalmente ya sé cuál es el orden que quiero que tenga el lector, ¿no? Por ejemplo, primero siempre, la lectura de la pantalla para cualquier persona, sea lector de pantalla, sea una persona a persona, es... De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, ese es, ese es el, el formato automático de escaneo que tenemos las personas cuando entramos a cualquier web, aplicación o, o hasta tal vez un, 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 un artículo, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. es, ese es el mismo formato que siguen los lectores de, fan, de pantalla. Entonces, la idea es que este, los desarrolladores sepan que nosotros queremos que ese sea el orden que siga, ¿no? Entonces es importante, como te digo, comentarle a los desarrolladores por si acaso esto no funciona de tal manera, esto quiero que sea leído de tal manera y hacer ese seguimiento, ¿no? Este Justo hace, hace en, este, en este curso que te comento se hablaba un poco de también as, que los UIs hacemos un, tip, eh, un tipo de como QA, ¿no? De ser eh, de nosotros mismos. testear. Uh -huh. A nivel de diseño, cómo está quedando la plataforma, estoy segura de que muchas personas lo hacen, eh, por cuenta propia, sin saber que existe este como QIUI, pero sí debería, deberíamos hacerlo, ¿no? O sea, sí debería ser algo, mm. es, es una recomendación súper importante, ¿no? Que si tú estás diseñando algo que luego va a pasar a desarrollo, luego tú también hagas un testeo, ¿no? Para que veas tú a nivel de diseño, cómo ha quedado finalmente esa plataforma, ¿no? Este, y si cumple también con los criterios de accesibilidad que tú habías propuesto. Si el nivel de contraste realmente es el que tú habías propuesto. Si los mensajes este, tienen, aparte de los colores, lo, la, las imágenes o el acompañamiento que tú habías propuesto. Si cuando activas el lector de pantalla, el, el orden de lectura es el que tú habías propuesto, ¿no? Si los modales cumplen con tener esta funcionalidad de salir este, otra cosa que también es súper importante es que las áreas tapeables tengan al menos un, un ratio eh, digamos un ratio de tapeable de 48 por 48, y esto no significa que tus iconos deban ser de 48 por 48, <risa> sino que este, el área tapeable, el, el icono puede ser de 24 uh -huh. por 24, pero tiene que tener un padding tapeable también, que es como que el, el contenedor completo de ese ícono. Entonces, es importante que cuando eso pase a desarrollo, tú te asegures de que eso funciona, ¿no? Este, y, y hagas todas esas pruebas, ¿no? Porque si no, finalmente, tú lo puedes dejar en diseño, que vendría a ser como dejarlo en palabras y en documento, ¿no? Súper accesible, pero en la realidad no lo va a hacer. Entonces, es súper importante que se trabaje muy de la mano con, con desarrollo para que sean como esa dupla, ¿no? Esa dupla que realmente lleva a la realidad algo, algo, real, algo realmente accesible, ¿no? Valga la redundancia. Claro,
0: buenazo, buenazo. Eh, muchas gracias por compartir todo esto. Yo creo que son recomendaciones que son muy importantes que tenemos que considerar eh, a la hora de diseñar los productos, los servicios que, que, estamos, que estamos creando. Yo, de hecho, eh, estoy completamente de acuerdo. Yo estoy haciendo un curso, no de UI, pero un curso de, de UX writing. Y hablamos mucho de esto de, de hecho, había un módulo concreto sobre los mensajes de error. Y justo lo que tú comentas de, de que solemos solamente depender del color. Y hay ciertos trucos, que, que son súper sencillos al final, eh, que hacen la diferencia. O sea, no sé incluso si te has encontrado en una web donde, claro, tienes el formulario típico, por decirlo así, para, para ingresar a, a tu cuenta, ¿no? Para iniciar la sesión. Y yo ahora soy más consciente de... de, de yo veo esto bastante. Es que en vez de tener... Eh, usuario, o sea, el nombre de usuario arriba y, y contraseña arriba, con un texto arriba que dice contraseña y usuario, a veces lo ponen en un gris ahí en el mismo campo. Entonces, a la hora de escribir se desaparece. Entonces, muchas veces está, o sea, en este caso, el usuario y contraseña es relativamente sencillo recordar, pero yo he visto incluso formularios, que por ejemplo tienes que poner la contraseña de alguna manera o fecha de nacimiento de alguna manera o un número lo tienes que escribir de, de una forma exacta y cuando tú empiezas a escribir se desaparece y después te olvidas de, de, lo, que, de lo que tienes que escribir. entonces yo creo que aquí con el tema de color eh, además de además de iconos, o sea, texto es muy importante, o sea, el poder de las palabras también es algo que, que tenemos que considerar dónde lo ponemos, porque si solo dependemos de, del color rojo, eh, como tú decías, ¿no? De, de ahí hay, hay un problema. Y yo creo que también esto de desarrollo, o sea, cuando yo empecé en UX no quiero decir que tenía miedo del equipo de desarrollo <risa> ahora que voy a, que, que voy a venir todo el hate de gente que desarrolla <risa> eh, escucha mi podcast, no, pero es, es un poco lo que comentabas, ¿no? de que al final de todo eh, las podía, o sea, llevaba mi prototipo bien bonito y tal, y lo, lo llevaba a ellos y después, vale, lavo mis manos y ahora implementa esto y hazlo realidad sí. Y yo creo que es errónea esta forma de pensar tenemos que involucrarles tanto desde el principio. Eh, bueno, involucrarles desde el principio en todos aspectos. O sea, claro, a nivel de accesibilidad eh, ellos eh, van a implementar esas cosas y lo van a hacer accesible o no. Entonces, claro, lo que tú dijiste, tenemos que comentarles, mira, hay que hacer esto, para el lector de pantallas hay que hacer esto, pero también incluirles eh, ir mucho más ahí de qué es lo que tienen que hacer y ayudarles a entender el porqué. Exacto, exacto. P porque, claro, eh, en todos los aspectos, o sea, ¿por qué, en primer lugar, estamos diseñando este producto? ¿Para quién? Entonces, de ahí yo creo que es importante desde como investigación, que comparten el porqué, en las entrevistas con los usuarios ayudarles a entender el por qué es importante que diseñemos algo de forma accesible. Y de ahí, si todos
1: entendemos esto,
0: mucho mejor, desde mi punto de vista. Sí, ¿no?
1: sin duda, ahí sí, sin duda, tienes toda la razón. O sea, hay una gran diferencia y en resultados también de cuando trabajas, así como dices, ¿no? Como yo diseño, toma, ya encárgate de hacerlo realidad. Versus cuando trabajas de la mano con, con el desarrollador. Este, porque igual sí, sí, o sea, imagino que sabes, ¿no? Pero las tres como aristas del UX son como el, la persona, ¿no? El negocio y la tecnología. Entonces, muchas veces se nos olvida también considerar la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros queremos que salgan unicornios de la pantalla y del anal. Y el desarrollador nos dice, ok, pero eso no se puede, ¿no? La tecnología no lo puede.
0: Claro. Y
1: tú le dices, no, pero tienes que hacerlo. <ríe> Entonces, <ríe> pasa, pasa muchísimo. Eh, yo sé que también son un poco por tipos de personalidades que podemos tenerlo ¿no? Los diseñadores somos tal vez mucho más sueltos, diferentes, ¿no? en cierto sentido, pero sí está es, es bueno promover esta esta forma de pensar ¿no? De, de ser más comunicativos ¿no? desde el inicio desde el inicio, o sea, sí, sí he conocido y todavía conozco algunos diseñadores que, que, que lamentablemente todavía tienen esa actitud del yo desarrollo, yo diseño mejor dicho y tú desarrolla y ya tú ve cómo vuelve a realidad el diseño que yo hice, ¿no? y y, y deberíamos ir mucho más allá, ¿no? Deberíamos ir mucho más allá, involucrarnos desde el inicio. Como tú dices, todos deberíamos saber qué estamos, qué estamos haciendo y por qué y para quién, ¿no? O sea, el, el, el usuario no solo lo deberíamos conocer nosotros, eh, porque es algo que, que debería ser transversal a todo el equipo, en realidad, ¿no? O sea, si todos realmente saben para quién se está trabajando, eh, finalmente el resultado va a ser completamente mejor, ¿no? Como tú dices... Ese ejemplo que, que contabas de tu clase de, de UX Writing es también un ejemplo súper importante, ¿no? O sea, eh, los, lo, bueno, eso se llaman placeholders, ¿no? Los placeholders no deberían uh -huh. ser utilizados para dar la indicación. O sea, la indicación debería estar por fuera de, del campo que uno va, va a ingresar, ¿no? Porque, claro, pasa, a mí me pasa siempre, siempre, porque yo tengo muy mala memoria, este, que donde te ponen, te piden nombre, ¿no? Sí, donde te piden nombre, y yo estoy rellenando y luego digo, ay, me pidieron nombre completo o nombre y apellido, ¿no? O solo nombre. Entonces, me pasa siempre, y es algo tan sencillo como el nombre... Y tal vez este, o sea, no, no están considerando a las personas olvidadizas. Entonces, este, debería, sí. debería tener, eh, eso es algo también súper importante. Siempre tienes que etiquetar por fuera, ¿no? Y tal vez, este, tal vez no necesariamente poner todas las instrucciones, no, eh, digamos, visiblemente, pero sí por eh, como texto alternativo, no al campo, poner las indicaciones. Antes de, eh, por ejemplo, que pasa mucho con contraseña, ¿no? Lo que normalmente hacemos nosotros es que ponemos, ingresa tu contraseña, ¿no? El campo para ingresarla y abajo del campo nosotros ponemos, eh, debe tener ocho caracteres, debe tener una mayúscula, una minúscula, etcétera, etcétera. Eh, y eso es algo que a nivel de, de lectores de pantalla no es bueno porque eh, lo estás leyendo después de que ya ingresaste tú el... el, el pero a nivel de código, tú puedes hacer que se lea primero las instrucciones de lo que debe considerar tu contraseña y luego te muestre el campo. Entonces, esos son como pequeños hacks que tú puedes tener de la mano con desarrollo. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante que claro. al final, si tú manejas una súper buena comunicación con desarrollo, vas a tener un producto realmente accesible y no va a romper tal tanto con eh, tal vez la, eh, la identidad de marca que tú llevas, ¿no? De no tener como tal vez un tipo de texto gigante antes de, del, 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 campo de text, del campo donde vas a ingresar el texto, pero sí lo puedes tener al revés, eh, digamos, en código o, o para el lector de pantalla. Entonces, es como, ayuda muchísimo tener estas conversaciones con, con desarrollo para que tú realmente puedas saber de qué, qué otras alternativas tienes, ¿no? Este, para que no todo sea como, ok, diseño mi pantalla así y tiene que quedar así, no. O sea, puedes tener esos pequeños hacks con código. Entonces, pero sí, claro, si no te comunicas con desarrollo, pues eso nunca lo vas a saber, ¿no?
0: Exacto, yo creo que también otro tema porque aquí salen muchos temas ¿no? de, de lo cual podemos estar hablando un buen rato eh, pero una cosa que también eh, que tenemos que considerar, creo que es parte de, de a la hora de diseñar de forma accesible e inclusiva y tal pensar en y realmente pensar bien la información que necesitamos. O sea, necesitamos tener tantos campos, tenemos que tener tantas pedir tanta información. Aquí yo creo que hay una cosa importante de que pedir lo necesario. O sea, si no tenemos que... Esto quizás tira más para, para inclusión, pero si no necesitamos saber realmente el cumpleaños de alguien... ¿por qué le preguntamos? ¿Por qué generamos quizás esta fricción? O sea, añadir más campos, eh, exigir que, que, claro, que las personas que utilicen quizás lectores este, de pantalla, eh, claro, contraseñas, toda esa información, la información es, necesar, es necesaria para que les hacemos, o sea, rellenar cosas que no necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que otra cosa importante de, dentro de todo esto y dentro de diseñar buenas experiencias de enfocar en lo que necesitamos y no este, poner cosas innecesarias.
1: Sí, 100% eh, de acuerdo. Okay.
0: Bueno, siguiendo un poco, yo creo que cada uno de nosotros, eh, todas las personas que, que estamos escuchando, podemos... Eh, pensar eh, decir varios ejemplos malos que, que hemos encontrado que no sean accesibles pero Flavia para ti eh, me gustaría saber y que nos cuentes para ti los, los, las referentes eh, en ese tema de, de accesibilidad ¿no? o sea para ti eh, las, cuáles son algunas de las empresas que son referentes uh -huh. En esto, a ver, pueden ser empresas grandes, eh, creo que sabemos que muchas, no todas quizás, pero muchas empresas tecnológicas como Google, como Microsoft, están haciendo un esfuerzo para, para ser más inclusivo, pero no sé, quizás algo que sea local o otra aplicación que has utilizado hace poco o... Eh, contando un poco de tu experiencia en el Social Bank, ¿cuál es como uno de referente, los referentes en, en temas de accesibilidad?
1: Mira, eh, bueno, claro, a nivel, digamos, gran escala, sí tenemos, pues, ¿no?, a Google, tenemos a Apple, tenemos a Microsoft, tenemos a Facebook, ¿no?, este, que son grandes, grandes referentes de, de accesibilidad, sin duda alguna. Eh, a nivel local... Eh, tenemos en realidad a, a, a Scotiabank <risa> sin hacer tanto uh -huh. cherry, ¿no? Este, pero sí, sí, sí eh, hacemos bastantes esfuerzos por, por hacer nuestros, nuestros canales digitales accesibles, ¿no? Y este, otra otra plataforma que es real realmente accesible y me encanta usar es Zoom. Zoom es súper ¿no? O sea, y sé que hay personas que tal vez no, no, lo, no, lo, no lo tengo o sea, es una herramienta que se usa literalmente en el día a día, pero probablemente no no muchas personas hayan considerado el nivel de accesibilidad que puede tener Zoom, ¿no? Entonces, eso, eso, uh -huh. esa plataforma en realidad me encanta, este y después nada, o sea, en realidad yo creo que, eh, la, eh, uno, por ejemplo, puede empezar con, con accesibilidad a nivel muy, muy chiquitito, por ejemplo, nosotros no somos un, un aplicativo en sí, pero nosotros como comunidad Ali este, tenemos, estamos intentando asegurarnos de que todas nuestras publicaciones cumplan con ser 100% accesibles, ¿no? Entonces, este, creo que incluso independientemente de si eres un aplicativo o una web o eres simplemente un canal de YouTube o eres un, un usuario no en, en Instagram, este mientras intentes que cumplir con estos con estos, estos tips, ¿no? Este, de poner texto alternativo, ¿no? De, en tus fotos, de tener los colores correctos, el contraste correcto, ¿no? Que la lectu que la información sea legible, ¿no? Y, y todas estas cositas como que creo que en realidad ya te vuelves un referente de accesibilidad, ¿no? Y eso me, me parece genial. De hecho, justo ahí hay, por ejemplo, este Visual, eh, visual Thinking School, eh, que es una, un, una comunidad también acá en Perú, este, ya también está empezando a poner textos alternativos en sus redes sociales, ¿no? Entonces eso nos parece súper genial, porque, como te digo, no son una plataforma o un aplicativo en sí, pero son parte de una comunidad digital, ¿no? Entonces igual... Igual no es como que, por ejemplo, Instagram puede ser accesible, pero Instagram no vuelve tus publicaciones accesibles, entonces eso ya depende como de uno mismo, ¿no? Igual con Facebook, igual con LinkedIn, Facebook y LinkedIn pueden ser súper accesibles, pero las publicaciones dependen de uno. Si tú le pones texto alternativo o no, depende de uno. Si tú le pones el buen contraste a tu foto, depende de uno, ¿no? Si tú publicas un video y tiene captions o no, depende de uno. Entonces, como Facebook te va a dar todas las alternativas, toditas. No te va a permitir poner texto alternativo, te va a permitir eh, agregar captions, subtítulos, este descripciones y todo lo demás. Pero finalmente quien decide volver el contenido también accesible, es uno, ¿no? Entonces, eso, eso también es importante claro. resaltarlo.
0: Súper importante, sí, sí, sí. Y de hecho, hago aquí un compromiso. <risa> una promesa <risa> La comunidad que, eso sí, además de, de todo este masterclass, de lo cual os conté al principio, eh, es uno de, de los aprendizajes que también he, he llevado de que yo mismo eh, tengo que o sea, no sabía que cuán fácil es a poner texto alternativo. Pero, como Flavian acabo de mencionar, eh, por ejemplo, en el caso de Instagram, es, está un poco escondido. O sea, no es tan obvio. O sea, tienes que ir a la configuración y lo que tú estabas diciendo es, es esto. Tú tienes que hacer un esfuerzo. Ojalá en un futuro cercano, que automáticamente añade esto y, y, y que las cosas sean accesibles a la hora de publicar pero de momento eh, tenemos que hacer ese esfuerzo y yo me comprometo a añadir eh, que, que sea más más accesibles mis posts y esas cosas eh, lo tengo muy
1: presente perfecto me encanta me encanta y vale eso es un muy... <risa> poco así que no te preocupes pero sí como Nada, no. Instagram es... lo tiene oculto, LinkedIn sí lo tiene mucho más visible, LinkedIn es como abres una foto y ya te pone agregar texto alternativo, ¿no? Ajá. Todavía también lo tiene un poquito oculto, pero es, son cosas que creo que uno también entrando así como a, digamos, a, a chismosearse, diría que en Perú como así entrar a, a, a indagar, a revisar, ¿no? Instagram, Facebook en general, porque creo que hay un montón de funcionalidades más allá de la accesibilidad que uno no conoce que tiene Instagram o Facebook. Entonces, uno no. simplemente entrar por entrar, probar, entrar a configuración avanzada, ir viendo detalles como se puede ir dando cuenta de todas las herramientas que, que, que nos dan, ¿no? Pero sí, o sea, ellos siempre van a ser grandes referentes de, de accesibilidad, pero que algo sea realmente accesible pues depende de uno no es como Apple y Android siempre nos van a dar la opción de tener el lector de pantalla pero eso no quita que tu que tu aplicación tal vez no 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 cumpla con tener esta estos textos alternativos y cuando el, actives el lector de pantalla se lea cualquier cosa no entonces este es importante eh, más allá de tomarlos a ellos como referentes también pues nosotros este nosotros mismos, como tú dices, tomar este compromiso de hacer nuestro contenido eh, accesible, ¿no?
0: Claro, claro. Y entonces nosotros tenemos que... Eh, nosotros tenemos, lo que estoy escuchando aquí es eh, que nosotros, claro, tenemos la responsabilidad de, de hacer, eh, buscar esto y, 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 y enterrarnos de las diferentes opciones a la hora de... De, de crear cosas más, más accesibles. Y, entonces, ya has comentado un poco de esto, que, claro, yo no sabía, o sea, yo no sabía de estos de textos alternativos hasta que escuché, eh, ¿no?, participé en este masterclass. Entonces, yo creo que una de, de, las, una de las maneras que podemos eh, aprender más es a través de las comunidades. Eh, entonces, eh, Flavia... Junto, bueno, ahora que nos comentes uh -huh. eh, Ha creado esto Que se llama, una comunidad que se llama Ali Perú, o sea, Ali en plan A11Y Y, y entonces Quizás os pu puedes Explicar por qué Ali Perú eh, cómo, salió, cómo surgió la idea Qué es lo que queréis lograr Cuenta un poco de De esa idea, que es
1: ¿Qué es Ali Perú para las personas. Que no, eh, que no Ali Perú es una comunidad en realidad enfocada a, a compartir estos tips, esta información que te estoy contando sobre accesibilidad de inclusión. Eh, en este punto sí nosotros hacemos una separación, porque si bien como te comenté para ser inclusivo debe ser accesible, es importante que las personas también entiendan como, qué es accesibilidad. Muy, muy aparte para que también puedan considerar la inclusión, ¿no? Este, nosotros lo que hacemos es básicamente compartir todo lo que nosotros sabemos, eh, y lo que buscamos uh -huh. también es aprender, ¿no? O sea, finalmente esa es nuestra idea como, como comunidad, ¿no? Este, difundir y a la vez aprender, aprender de las personas que ya sepan y las personas que no sepan pero que les interese el tema eh, enseñarles de la manera que nosotros podamos, ¿no? Es justo ya mañana, y esto sí es una primicia, mañana eh, domingo vamos a lanzar eh, ya abrir el grupo en Facebook para que las personas, por favor, a compartir su contenido, todas las toda informa la información, noticias, artículos, todo lo que quieran. Pero sí, nosotros eh, llevamos ya más o menos como dos tres meses a nivel de, de creación, digamos, de Ali Perú, pero públicamente llevamos un mes, ¿no? Este, pero decidimos esperar un mes para, para ya lanzar, digamos, este canal, este grupo, porque queríamos primero cumplir con, con darle la información básica a las personas, ¿no? Como ante, antes de que, de que nos, nos alborotemos y publiquemos de todo, este, que, 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 que es accesibilidad, ¿no? O sea, entonces eso es lo que hemos ido haciendo como... Eh, ir explicando las cosas básicas, las cosas como primordiales, por así decirlo, este, para que luego las personas puedan este, compartir, compartir contenido que realmente aporte, ¿no? Y no compartir por compartir o no compartir este, cosas que generen polémicas, sino como cosas que realmente ayuden a nutrir y a que esta comunidad este, crezca, ¿no? Eh, ¿Por qué el nombre? El nombre Ali significa, eh, es, es la abreviación universal para accesibilidad y se escribe A11Y porque en, en inglés la palabra accessibility, ¿no? Tiene justo 11 letras entre la A y la Y. Entonces, es, este es el, digamos, esta es la abreviación que tiene accessibility eh, y, bueno, es, es la, la, digamos, la palabra universal para, para accesibilidad, ¿no? Eh, y también que ali, o sea, así se escribe, al, o sea, en realidad en inglés es ally, ¿no? Que significa aliado y se escribe con, como tal cual, A-L-L-Y, entonces nos gusta mucho uh -huh. porque es como un, un juego de palabras entre, ya, o sea, entre mencionar accesibilidad y decirle a, a las personas que son nuestros aliados, ¿no? Finalmente. Es, eso es lo que queremos que todos sientan, lo ¿no? Que todos somos aliados en este, en este camino a hacer el mundo más accesible, ¿no? este Nosotros eh, principalmente enseñamos eh, o difundimos contenido sobre accesibilidad digital porque es nuestro fuerte, pero no, es, no somos ajenos a la accesibilidad como en general, ¿no? En espacios públicos, en, digamos, mm. espacios físicos, porque igual es importante, y si hay personas que saben al respecto y quieren compartir ese contenido, también excelente, en buena hora. Este, yo, de hecho, más adelante también estoy pensando en llevar este curso sobre accesibilidad en, en espacios físicos públicos, porque creo que es, de, es parte de la formación, ¿no? Este, pero, claro, nosotros principalmente nos, nos orientamos a accesibilidad digital, porque es nuestro fuerte, eh, y de hecho en el equipo somos cuatro, somos eh, dos, bueno, está Donnie, que es el Accessibility Specialist, estoy yo, que soy la UX Designer, eh, UX UI, y tenemos a dos desarrolladores Android, que como te digo, igual nos dan todo este, todo este otro punto de vista, ¿no? De, de, de tecnología, ¿no? Y, y como te digo, siempre es importante tener a desarrollo al lado, entonces, bueno, Ali también tenía que ser así, ¿no? Entonces, este nada, así surgió. Surgió en realidad como una idea de, de cuatro amigos locos. De hecho, todos trabajamos juntos también, ¿no? Sí. Eh, y, y nada, se, se nos ocurrió y dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos un poco más allá? no De repente un blog, de repente algo. Y dijimos, ¿por qué no nos lanzamos con una comunidad? no Y ya, así fue. No, en realidad, este, para el poco tiempo que tenemos, hemos tenido una muy buena acogida. No, no esperábamos creo que tanto pero en realidad nos encanta porque hemos ido conociendo muchas personas eh, que, que aportan y que posiblemente no, no, no se sabía, no no se sabía qué tanto aporte, incluso hemos conocido también empresas peruanas que, que trabajan también la accesibilidad, no no es el lado digital, pero también desde el lado, por ejemplo, de prótesis, ¿no? que son 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 hay proyectos, hay este eh, hay personas dedicadas a, a, a generar videojuegos accesibles, eh, personas, por ejemplo, justo bueno, entre, eh, mañana va a salir una publicación también sobre un proyecto eh, de fotografía para personas con ceguera, entonces como nos parece genial porque hemos ido conociendo un montón de proyectos que, que vamos a ir compartiendo también con todos, eh, increíbles, increíbles porque no sabíamos que, que tanta gente consideraba accesibilidad, ¿no? Y se tiene esta idea, por ejemplo, de que en Latinoamérica no se maneja la accesibilidad y en realidad la cantidad de personas eh, que lo hace por su cuenta es, 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 es un número grande. Eh, hay pequeñas comunidades en Chile, eh, por ejemplo, también en otros países, ¿no? Que, que, que van manejando este tema, pero como somos tan aislados unos de otros, no, no nos damos cuenta de qué tanto impacto estamos generando, ¿no? Entonces, la idea también es, es poder como juntarnos a todos los, los que realmente queremos hacer un mundo accesible y, y eventualmente darnos cuenta de que sí se puede, ¿no? Se, se, se logra, ¿no?
0: Muy bien, ¿no? Sí, total, total. De hecho, eh, para ir dando un poco de, de cierre a esta, esta conversación, este, un poco relacionado con lo que acabas de decir, a mí personalmente una de las razones por lo cual entre, entre tantas eh, he decidido crear este podcast, eh, bueno, este podcast y mi cuenta en sí de contenido es... Desde mi punto de vista, siendo bilingüe, obviamente se nota al escucharme que, que mi acento tiene este... Nota de, de, de gringo. Este, me di cuenta, eh, al, al nivel de UX, que, que hay pocas cosas, entre comillas, comparado con lo que está escrito y los blogs, los recursos que hay en inglés, hay muy poco relativamente habla o sea, eh, muy pocas... A ver, bleh, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay, hay muy poco contenido de, de UX y eso es, o sea, contenido original eh, en comparación con todas las cosas que existen en inglés. Entonces, claro, por eso quería crear este podcast, quería crear, pues, hacer mi contenido en, en español porque yo creo que de aquí eh, estamos haciendo grandes cosas y hay que dar visibilidad al mundo hispanohablante de, de bueno, qué es UX, qué es UI, qué es todo este tema. Entonces, mi pregunta es, porque sé que, bueno, mencionaste los eh, Web, Accessibility, Web Accessibility Guidelines y esas cosas que existen en okay. inglés. Para las personas, además de ir a, a vuestra cuenta, okay. a la IPN, <ríe> eh, que quieren aprender más de, de este tema de de accesibilidad y quieren indagar más, hay algunos libros o blogs o, bueno, incluso herramientas, mencionaste el, el Contrast eh, Checker, pero cosas donde ellos pueden y ellas pueden indagar más. Eh, eh. Unos recursos que recomendarías que quizás están, no sé si hay eh, como referente, si tienes referentes en español o igual en general, si tienes otros recursos que... En
1: realidad, mira, en español no hay demasiado contenido, lamentablemente, pero hay algunos cursos en LinkedIn, en LinkedIn Learn, en español, sobre eh, accesibilidad eh, digital, ¿no? Accesibilidad en web principalmente. Eh, yo luego, de todas maneras, te puedo pasar los links y los nombres de cada curso. Eh, y hay algunos artículos pequeños que también te, te explican pero la mayoría del contenido, lamentablemente, todavía está en inglés, ¿no? O sea, Microsoft tiene sus propios guidelines, es, están los guidelines o pautas, ¿no?, de, de la misma eh, web, eh, la, lo que nosotros le llamamos WICAF, ¿no?, que es la web este content, content Accessibility Guidelines. Entonces, este, lamentablemente, esto todavía está en inglés y, de hecho, también por eso surgimos, ¿no?, para, así como tú, para, para, digamos, este ser el, el translator, el como, como traducir esto a, a español y llevarlo a las personas. Eh, lamentablemente sí. O sea, cursos que hemos encontrado en español solamente en LinkedIn. Después todos los demás que hemos encontrado, y hay un montón, son en inglés. Coursera tiene un curso muy completo de accesibilidad eh, que se llama An Introduction to Accessibility and Inclusive Design. Es un curso bastante completo. Eh, después, LinkedIn también tiene cursos en inglés también bastante completos. Entonces, este, contenido en inglés hay al por mayor, ¿no? Eso sí vas a encontrar un montón. En español, lamentablemente, todavía no hay tantos. Eh, pero nada, o sea, igual nosotros como comunidad estamos siempre, siempre abiertos a, a que si alguien por ahí encuentra y lo puede compartir en buena hora, excelente. Este, igual yo te voy a pasar la lista de, de recursos y, y, eh, que nosotros manejamos, eh, que son como algunos links, a los, los mismos links a los cursos, las extensiones que te comentábamos, ¿no? Entonces, este, para que, para que bueno, luego se pueda compartir, ¿no? Con la con la, con la comunidad.
0: Perfecto Pues muchas gracias Flavia eh, La verdad gra muchas gracias por tu tiempo Como decía Flavia lo que, vamos, lo que voy a hacer Es además De lanzar Este O sea eh, publicar este podcast Lo que estoy haciendo con Todas las entrevistas Es en mi blog eh, También estoy colgando El, el enlace para, para El podcast pero que ahí estoy dejando todos los recursos que va mencionando cada persona que, que invito entonces um, cuando yo lanzo este podcast eh, que estáis atentos a, a las redes y incluiré el enlace donde podéis ver todos los recursos eh, eh, to, eh, toda la info que, que me va a pasar Flavia el, los enlaces para para Ale Perú, para que también podéis uniros a, a esa comunidad en Facebook y seguir aprendiendo. Así que muchas gracias, Flavia, por tu tiempo y hablar de, de ese tema tan importante. Yo creo que podríamos hablar mucho más de, de esto, seguro que sí, pero por el momento te dejo disfrutar el resto de, del día. Ya,
1: perfecto, no te preocupes. Gracias más bien a ti por, por este espacio. Eh, y nada, si nos quieren encontrar a nosotros como Ali Perú en redes, estamos como, como Ali, literalmente A11Y Perú, en, en, en Instagram, en LinkedIn y en Facebook, eh, estamos con el mismo nombre, así que creo que eso, eso va a ayudar a hacernos más este y nada, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el espacio, eh, creo que es, es lindo también, eh, aparte de compartir que también haya personas como abiertas a, a escucharnos, ¿no? Y a, y a querer seguir eh, siendo un canal de apoyo también para nosotros, para, para llevar nuestra, este propósito mucho más allá, ¿no? Así que gracias también a ti por, por el tiempo, por el espacio y por, por las ganas también.
0: De nada. Muchas gracias a todos. Este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que os haya gustado y Muchas gracias, Flavia. Nos vemos a todos. Y este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olvidéis suscribiros y compartir este podcast con aquellos que creáis que les resultaría interesante. Un abrazo desde Barcelona y hasta la próxima.